0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון, איתי כאן היום ידידי אריאל שנאבל שהוא עיתונאי בכיר במקור ראשון ופרשן לענייני ארצות הברית.
1: שלום, שלום הרב חיים, אני אקרא לך בפעם הראשונה רב, אחר כך uh, נתרגל לזה, כי בשבילי אתה רב, גם חבר אבל גם רב, אז עכשיו שלום חיים.
0: איך שאתה רוצה, אולי נתמקד בזה בפאנל, בנושא איך אתה בהחלט, תקרא לי. בהחלט, בהחלט. זה מעניין, אבל אולי לפני זה נדבר. על הנושא שלשמו זימנתי אותך לכאן, ותודה שהסכמת לבוא, וזה לדבר קצת על מה קורה בארצות הברית. ואני קודם כל רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה שמטרידה אותי מאוד. תגיד לי, אמריקה השתגעה?
1: תלוי איזו אמריקה. זאת אומרת, לדבר על אמריקה, קודם כל אנחנו מדברים כמובן לא על היבשת, אלא ארצות הברית של אמריקה, וגם בתוך ארצות הברית של אמריקה, כמובן יש ארצות שונות, מדינות שונות. ו, ובגדול כמה אמריקות, זאת אומרת, להגיד ש, שאמריקה השתגעה, אם אתה נמצא באינדיאנה למשל, או באוקלהומה, או בטנסי, גם שם תלוי איפה, אבל יש המון מקומות שאמריקה לא, לא השתגעה בכלל, שממשיכה להתנהל את חייה השמרניים, המסורתיים, הדתיים ו, וכולי בדיוק אותו דבר וזה שטח וזה, זה המון המון אנשים חצי חצי וגם בחצי שאנחנו קוראים לו ההשתגע ששנינו יודעים בדיוק למה אנחנו מתכוונים הפרוגרסיביות ענייני הג'נדר כל העניינים של, ה, של הפרוגרסיביות והליברליות הקיצונית גם זה קורה במקומות מאוד מסוימים, הם כמובן משפיעים על החברה, כן, ועשויים או עלולים, תלוי איך, תראה לזה לחלחל, אבל יש המון המון מקומות שנוטים לאזורים הליברליים והפרוגרסיביים האלה, שבעיקר נמצאים בפרברים, שזה רוב אמריקה, שמסתכלים על התופעות האלה בצורה של רגע, 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 ו ובאמת אנחנו, אנחנו מקבלים את העדים כמו... כמו הרבה פעמים שהקיצונים, שמעט קיצונים עושים את הרעש וזה קורה באמת בקמפוסים ובעיקר בריכוז הגדול של פרוגרסיביות בשני, החופ, בשני החופים באזור לוס אנג'לס וסן טרנסיסקו ובאזור ני, ניו יורק ובוסטון המרכזים האקדמיים זאת לא אמריקה, זה חלק בהחלט מאמריקה, אבל זה חלק ממנה. אז צריך... בוא
0: נעשה סדר, אתה אם... בעצם אומר, אם, אתה כמובן צודק בזה, שכשישראלים מדברים על אמריקה הם מדברים על שתי רצועות צרות בחוף המזרחי ובחוף המערבי. הם מדברים על המרכז הטכנולוגי והפיננסי שיש בחוף המזרחי ועל המרכז הבידורי תרבותי טכנולוגי אה, בחוף המערבי. אה, באופן אה, שיטתי עקבי בהיסטוריה תמיד לאורך החופים יש אזור יותר אוניברסלי שם באים אנשים גם ממדינות אחרות <תיעוטים> שם, שם גרים מ... תמיד, לב אמריקה זה משהו אחר. אבל בואו בוא נדבר קודם על מה שקורה בחופים, okay. ואז על ההשפעה שלהם. כי בסופו של דבר, התחושה היא שהחופים פולשים פנימה. כלומר, אמריקה החקלאית, השמרנית, היא, היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. זה כבר לא שיש לך 300 מיליון אמריקאים שמגדלים תפוחי אדמה או חיטה, הם, הם עושים דברים אחרים. אבל בואו נדבר רגע על מה שקורה בחופים. בסופו של דבר אלה האנשים ששולטים באקדמיה, ששולטים בתקשורת וששולטים בחברות הטכנולוגיה הגדולות. ושם אנחנו רואים שרעיונות שהיו לפני 20 שנה, נחלה של שוליים קיצוניים, השמאל שבשמאל, הופכים היום להיות מיינסטרים. כלומר, השמאל האמריקאי בסגנון קלינטון, כבר... פחות או יותר, אני לא אגיד לא קיים, מצטמצם מאוד. היום אנחנו שומעים יותר ויותר רעיונות סוציאליסטיים במישור הכלכלי, ומה שאולי יותר מטריד אותי ודאי, אנחנו שומעים הרבה יותר רעיונות מאוד מאוד רדיקליים במישור החברתי, במישור התרבותי, המהומות של Black Lives Matter, הם לא היו רק מחאה על מותו של אזרח חף מפשע, הם לוו ברשת של התקפות כנגד עצם החברה האמריקאית, דיפן דה פוליסט, תפסיקו לממן את המשטרה, תפיסה שכל החברה האמריקאית מבוססת על תפיסה של עליונות לבנה רעילה, White Supremacy, היה לפני שנתיים גיליון של ה-New York טיימס שהוקדש לאוניית העבדים הראשונה שהגיעה לארה״ב באמירה זה ההיסטוריה האמריקאית האמיתית, לא ההיסטוריה עטורת התהילה שעליה גדלנו, אלא גזענית ממאירה, נראה כאילו כוחות אדירים באמריקה עשו להם למטרה לפרק את האתוס האמריקאי האופטימי ולהציג במקומו משהו אחר לגמרי.
1: כן, אני, אני, אני מסכים איתך שכך זה, זה נראה. יש, אתה יודע, קצת כמו ב, 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 בישראל, שכשאין מלחמה מול, מול חיזבאללה או מול איראן או מול משהו, זאת אומרת, בתקופות יחסית שקטות, אנחנו מתפנים למריבות פנימיות מאוד uh, חזקות שקשורות לתרבות ולחברה וזה קצת מה שקרה לחברה האמריקאית. זאת אומרת uh, עד, uh, עד, uh, עד uh, תחילת שנות התשעים היה כל הזמן את, את העניין הזה של, של uh, ארה״ב מול, מול הקומוניזם שדי uh, ייחד, היו כמובן גם אז רפובליקנים ודמוקרטים אבל מבחינה תרבותית ככה היה את המערב מול, ה, מול הקומוניזם וזה די ייחד וקצת עמעם את, את, את הסיפור, את, ה, את הרדיקליזציה של, 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 שני ה, של שני הקצוות ב, ב, בעולם האמריקאי, אחר כך היה איזושהי תקופה, תקופה של קצת רגיעה ואז אחר כך הגיעו הפיגועים של, של, של ספטמבר 11 ופתאום היה אויב חדש שכל האומה האמריקאית כמעט כולה הסכימה אליו שזה האויב האיסלאמי והיום יש כמובן את העניין עם פוטין והרוסים ואוקראינה וסין כמובן מבחינה כלכלית אבל אין איום קיומי אמיתי על אמריקה זאת אומרת גם צפון קוריאה יש שם שיחות ויש זה וכשאין איום קיומי באופן טבעי אין וואקום בחברה והקצוות מתחדדים. אבל גם פה אני חושב, תשמע, זה כל העולם, גם העולם שלנו, אני חושב שכל העולם המערבי מקצין. זאת אומרת, השמרנות, חלקה לפחות, מקצינה לכדי מה שנקרא היום הפופוליזם הלאומני, והשמאל מקצין לכיוון הרדיקליזם הפרוגרסיבי. בסופו של דבר, אני בן אני לא יודע, אני אה, מסרב להיבהל מכל הדברים האלה, כי בהרבה מאוד דברים זה קצב שעל פני המים. תראה כמה, כמה דיברו ממש בימים האחרונים על השופטת, שוב אני חוזר קצת לישראל, כדי שאנשים, לחבר פה למה שקורה, על השופט שהפך לשופטת. וזה פורסם גם בעולם, וכמה סיפורים. האם זה באמת איזה משהו שגורם עכשיו לילדים בבית להגיד, לא, בעצם אולי נהיה אישה, אתה יודע מה, אולי זה כן גורם לאיזה עשרה ילדים. אבל ההד התקשורתי, שזה כמובן גם משהו, הרשתות החברתיות מעצימות כל דבר. זה מין אמפליפייר, מגבר על מגבר על מגבר, שבסופו של דבר, הוא לא, זה, זה מגביר את הקולות, אבל באופן די מלאכותי. למה לדעתך העולם המערבי בכלל מקצין? <אם> אני חושב שזה בגלל שטוב לו לא מדי. זאת אומרת, אני, אני... כל מה
0: שאמרת על ארה״ב נכון לעולם כולו. כן, שאת... כל... העולם נמצא כל... בסגסוג. אנחנו בסדסוג... מדברים על ארה״ב, זו דרך מאוד מעניינת לראות את זה, כי ארה״ב, לפעמים ישראלים שוכחים את זה, ארה״ב נקרעה בסכסוך פנימי. מהחמורים ביותר שאנחנו מכירים במדינה מערבית כלשהי. הצורת הברית הייתה מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים של ארבע שנים? שנהרגו מאות אלפי אמריקאים. מלחמה נוראה, שאמריקה לא התאוששה ממנה
1: 40-50 שנה, עוד היה שנאה בדרום כלפי הצפון. וא', נכון, אבל אנחנו, אנחנו לא צריכים ללכת ל... אמצע המאה ה-19 בשביל זה, הרבה אחר כך. כל מי שקצת קורא עיתונות של... שבתקופת מלחמת וי... וי וייטנאם, זה היה מאוד קרוב למלחמת אזרחים, מהומות אדירות של כמה שנים. החברה האמריקאית קרועה מבפנים, וכל מי שדיבר בתקופת טראמפ של מלחמת אזרחים וכל מיני... לא, היו תקופות הרבה יותר, ואני... אני גם ב... בזמן אמת כתבתי את, 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 את הדברים האלה. החברה המערבית, גם החברה האמריקאית וגם החברה הישראלית נמצאים במצב כלכלי, חברתי, ביטחוני הכי טובים שהיו, שוב, כל, הא, כל, כל, כל האויבים הגדולים קרסו, אין את האיום של ברית המועצות, הצפון קוריאנים ניתנים לטיפול, איראן עדיין לא... מה שקרה,
0: מה שקרה אצל הסטודנטים בעצם במערב בשנות ה-60, במיקרו, אתה אומר, קורה לכל העולם במקרו. בדיוק. הסטודנטים של שנות ה היו הדור הכי עשיר שחי ברווחה הכי גדולה בכל תולדות האנושות עד אז. מפונק כלומר, מאוד. כלומר, ההורים, ההורים שלהם רובם לא למדו בבית ספר. בארצות הברית, רוב, רוב הילדים שגדלו בארצות הברית בשנות ה-20 וה-30 לא למדו בבית ודאי לא תיכון, אבל רובם גם לא, או רבים מהם גם לא ביסודי. הבנים שלהם, דור הבייבי בום, כולם זכו לחינוך, בבתים שלהם כבר מלאים מכשירי חשמל, ארצות הברית בשגשוג כלכלי, והילדים האלה גדולים ויוצאים להשתלל ברחובות. כלומר, בני אדם אינם יכולים, לא, לא ברוב פורענות, אבל גם לא ברוב טובה. נכון. עכשיו, כש, כש, אם אנחנו אבל נחזור את ארצות הברית ספציפית, כן. יש כאן הבדל יסודי בתשתית בין החברה האמריקאית לחברה הישראלית. וזה דבר שהרבה מעסיק אותי, כי בין ארצות הברית וישראל יש באמת קרבה ארוכת שנים, שהיא לא רק קרבה של אינטרסים, 500. למרות שלשתי חברות אולי ההפוכות ביותר שאתה יכול לדמיין מבחינת איך הם נוסדו. כי אמריקה היא ארץ מהגרים, ש... אין לה בסיס אתני, כלומר יש בה אנשים מכל הארצות, מכל המוצאים, מכל הדתות, הם באו ליבשת כביכול חדשה, כתבו לעצמם חוקה והקימו מדינה. ולעומת זאת מדינת ישראל מייצגת את ההפך הגמור, אנחנו מדברים פה על עם עם דת מסוימת, עם, עם תחושה של שותפות אתנית שחוזר מתוך תחושה שהוא משקם פה משהו שכבר, שכבר היה, רק משווה את החוקה האמריקאית ואת הצהרת העצמאות האמריקאית להכרזת העצמות של מדינת ישראל, כן, פה מדברים באמריקה על הזכותם של אנשים למחות נגד השליט שלהם אם הוא גובה יותר מדי מיסים ועל, אה, ועל זה שכל בני אדם נבראו שווים, אצלנו הכרזת העצמות נפתחת בארץ ישראל קם העם היהודי. זה נכון שיש מחלוקת גדולה בין מלומדים עד כמה באמת אמריקה היא מין אמנה חברתית סתמית כזאת בין אזרחים שנקלעו ליבשת מסוימת. סמואל הנטינגטון המנוח אה, כתב על זה די בלהט שגם לאמריקאים הייתה תודעה מאוד חזקה של, של שותפות של קולקטיב הם כולם היו מאוד נוצרים רובם היו אנגלים יש להם שפה משותפת שזה אלמנט מאוד חשוב ועדיין אנחנו מדברים על, על שתי תרבויות שונות לגמרי, כלומר בעצם זה לא מפתיע שאתה רואה קיטוב גדול בתוך החברה האמריקאית, היא מראש הרבה פחות הומוגנית מהחברה הישראלית.
1: זה, זה, זה נכון, אבל רק החל מבערך תחילת שנות ה-90. צריך, צר, צריך לזכור שבמשך המון 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 שנים, מה שנקרא הווספים, הלבנים, הלבנים, אנגלוסקסים, פרוטסטנטים, היו רוב מוחלט. בשנת 1980, אם אני זוכר נכון, הם היו משהו כמו 75 אחוז. היום זה ממש על הגבול של ה-50 אחוז. והאוכלוסייה הזאת, הוואספים, שברובה המוחלט, אגב, מצביעה היום למפלגה הרפובליקנית ורובה בעצמה שמרנית, יש, יש איזושהי מפה של מה היה קורה בשנת 2012, בבחירות 2012 שבהן זכה אובמה, מה היה קורה אילו רק גברים לבנים, אני כולל בזה את כל הפרופסורים באוניברסיטאות, הפרוגרסיב וכולם, כן? מה היה קורה אם רק גברים לבנים הייתה להם זכות הצבעה? יש שתי מדינות בארצות הברית שהיו כחולות. שזה וושינגטון וניו המפשר אם אני לא טועה וכל השאר כולל קליפורניה כולל כולם היו אדומות רפובליקניות כך שאנחנו מדברים בעצם על הווספים הגבר הנוצרי הלבן שהוא זה שייסד את אמריקה הוא זה שהוביל את אמריקה, הוא זה שהייתה לו זכות הצבעה המון המון שנים, עד כמובן מלחמת האזרחים, שהייתה על הסיפור הזה של שחרור השחורים. וגם אחרי מלחמת האזרחים, כידוע, כמובן, לא ב... באמת נתנו לשחורים להצביע ברוך, במדינות הדרום. ברור, כולנו יודעים, רוז הפארק זה רק בשנות החמישים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על תהליך מאוד מאוד ארוך, וכל עוד היה רוב מוחלט של ה... לאוכלוסייה הזאת היה דמיון דווקא כן גדול למדינת ישראל ולא סתם הם, הם הכריזו על עצמם כציון החדשה זאת אומרת כל האתוס כל, כל מי שקורא את הכתבים של מלחמת העצמאות לא, לא מלחמת האזרחים מלחמת העצמאות מול האנגלים הדימויים שמה הם דימויים כולם כן? כולם תנכים, וזה גם בגלל שרוב ה... יודעי קרוא וכתוב, מה שנשאר לנו זה כמרים, שהם היו המסקורים. אבל האמריקאי
0: הממוצע, טוקוויל כותב את זה, האמריקאי ממוצע, הבקיאות שלו בתנ״ך היא דופן.
1: נכון. כבר במאה ה-19. בוודאי. וזה לא רק תנ״ך, זה הברית הישנה. זאת אומרת, הם רואים בעצמם ממש כל התופעות שם, שאנחנו בני ישראל, זאת אומרת, זה כמובן נובע מהאוונגליזם, כן? מה שאנחנו שבעצם החליף את המילה ישראל, זאת אומרת ישראל זאת הכנסייה ובעצם בא אוונגליסטים והפך את זה ואמר לא ישראל זה ישראל אנחנו צריכים לשאת אותם על כפיים אבל הם כן רואים בעצמם כבני דמותם של בני ישראל כל הסיפור של כיבוש המערב כל הטקסטים האלה של כיבוש המערב זה יהושע כובש והכל ו, 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 ועוד לפני זה ב, 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 מלחמת העצמאות, הה, הה, ג'ורג' השלישי, מל, מלך האנגליה הוא פרעה, פרעה ממש, בנג אמן.
0: בנג'מין פרנקלין, כן. מהאבות המייסדים הידועים של ארצות הברית, לא היה אדם מאוד דתי, אבל הוא הציע בתור אה, תכנון שלו לגרייט סיל, לחותם של ארצות הברית, סמל לארצות הברית, יש בו היום נשר כזה, כן, או אייט, הוא הציע... אה, הוא הציע תמונה, שהוא גם צייר, של בני ישראל עוברים בים סוף ופרעות טובע.
1: זה היה ההצעה שלו זה לסמל זה של ארצות הברית. ועכשיו, זה לא רק הה ההשוואה, אומרת, זה, הם לא רק לוקחים את האמריקאים והופכים אותם לבני ישראל, הם לא שוכחים את העם היהודי. יש טקסט מדהים, שאני מאוד אוהב לצטט אותו מדי פעם, של ג'ון אדמס, שהיה... הנשיא השני של ארצות הברית של אמריקה הרבה לפני הרצל הרבה לפני הקונגרסים הציונים הרבה 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 לפני מכתב רשמי שהוא שולח לידידו היהודי עמנואל נוח ובו הוא כותב הייתי רוצה הייתי משתוקק לראות וזה נמצא בספריית הקונגרס המכתב המקורי נשיא ארצות הברית השני היה, היה, היה סגן הנשיא של וושינגטון הנשיא השני הייתי משתוקק לראותך עומד בראש צבא יהודי שנכנס ליהודה כי זאת אומרת, יש פועל הנוע... נוח, היה לו תוכניות מעשיות להקמת מדינה נכון, יוניבית, אבל זה... שזה בסדר כי יהודי, אבל כן. אנחנו רואים שהתשתית של האבות המייסדים האמריקאים, האתוס היה, אתוס יהודי-נוצרי-ציוני. אי אפשר להתחמק מזה. עכשיו, מה, מה קורה ב, בשנים האחרונות, שבינתיים המייצג מספר אחת של הדבר הזה היה, היה אובמה, שזה בעצם הנשיא הראשון שהוא לא... לדעתי הוא לא שונא ישראל ולא שום דבר, אבל הוא לא, שי, הוא, הוא, הוא לא שייך לאתוס, לאתוס האמריקאי, הוא הנשיא הראשון שלא ינק את האתוס האמריקאי מכונן, לא משנה איזה נשיאים, כולל קרטר, כולל כולם, כולם ינקו מאותה מורשת יהודית נוצרית ברמה כזאת או ברמה אחרת, ואובמה פתאום הגיע מאוד אינסטרומנטלי לסיפור הזה, מכיוון שהוא בא מה, מה, מהאוכלוסייה השחורה שהיא לא הייתה חלק מהאתוס הזה להפך זאת אומרת הם באו כעבדים לתוך האתוס הזה הוא גדל בהוואי בכלל בהתחלה שהיא מנותקת גם יבשתית וגם נפשית מה מהאתוס האמריקאי המכונן היא גם הצטרפה האחרונה ואובמה זה רק סמל זאת אומרת עם ביידן שוב חזרנו גם ביידן הוא חלק מהאתוס האמריקאי המכונן הזה אבל כשאנחנו מדברים על הדור הבא של, ה, ש, של, ה, של האמריקאים ובעיקר הדור הבא של המפלגה הדמוקרטית יש שם שינוי מאוד 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 גדול שינוי שאנחנו חייבים להסתכל עליו בדיוק מה, 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 מה שאמרת וזה קשור כמובן לדמוגרפיה זאת אומרת ברגע שנוצרה קהילה היספנית גדולה שזאת קהילה שאנחנו לא מדברים עליה כמעט בכלל ואנחנו חייבים לדבר עליה כי היא העתיד שהיא חלק גדול מה, 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 מהעתיד של אמריקה ואיך שלא נרצה היא חלק גדול מהעתיד של היחסים בין, בין ישראל לבין ארה״ב וכשיש לך קהילה היספנית שגדלה משבעה אחוז בשנת 1980 ליותר מ-25 אחוז היום זה מטורף זאת אומרת זה, 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 זה רעידת אדמה דם, ד, דמוגרפית שאנחנו חייבים לשים אליה לב ואני רק אגיד שלגבי של, השחורים דיברנו על זה זאת אומרת, יש שתי, 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 שתי הקהילות מעבר לסטודנטים וכולי כן? שתי, 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 שתי הקהילות האתניות שאנחנו צריכים לשים אליהם לב בחברה הדמוגרטית זה השחורים ו, 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 וזה ההיספנים ובהרצאות שלי על ארה״ב אחת השאלות ש, שאני שואל את הקהל כמה אחוז שחורים יש בארה״ב והתשובות נעות בדרך כלל, אם זה קהל שלא ממש מומחה. בין 30% ל-50%. 30% ל-50%, כשהתשובה, כשהתשובה הנכונה היא 12-13%. Okay. ואנשים אומרים, מה, לא, לא יכול להיות. למה? זה א' נובע מזה, שכמו שאמרת, ונכון, הישראלים מכירים את החופים, לשם הם נוסעים, הם עוברים במנהטן, הם רואים שחורים מהארלם, הם רואים בטלוויזיה כמובן, הליברלית, ובקולנוע שליד כל שוטר לבן חייב להיות את השוטר השחור, אבל הם לא יודעים שאני יכול לקחת אותם. למסע של שלושת אלפים וחמש קילומטר ממפרץ מקסיקו ועד גבול קנדה ולעצור בתחנות דלק והם לא יראו במשך חודש וחצי שחור אחד. והדבר המדהים אצל השחורים שהם נשארים שנים עשר שלושה עשר אחוז בגלל שמשפחה שחורה היא משפחה מפורקת היום. את זה לא אני אמרתי את זה אובמה אמר בנאום בכנסייה ההיא שהם כעסו עליו ההיספנים זה סיפור לגמרי אחר שאפשר לדבר עליו. אז בואו נדבר על
0: ההיספנים, כן. כי בעצם מה שאתה רומז לי, אתם אנשי הרוח מדברים, מגמות תרבותיות, ואני יכול להביא סטטיסטיקות של ג'ונתן הייד בספרים שלו, איך הוא אומר, כשאני הייתי סטודנט רוב המרצים היו ליברליים, אבל זה השני שליש. היום אנחנו מדברים, ויש על זה בארצות הברית סטטיסטיקות, כמו על כל דבר, על יותר מ-95% מהפרופסורים שהם ליברליים, ויש אחוזים בודדים בודדים, אחד מ-20, אחד מ-30, בכמה פקולטות, אחד מ-100, שיגדירו את עצמם שמרנים. ומה שאתה אומר לי, אתם, אנשי הרוח, מסתכלים יותר מדי על מה קורה באוניברסיטאות, ומה קורה בתקשורת, בואו נדבר על המידע הארדקור, בואו נדבר על דמוגרפיה. ו... אם מדברים על דמוגרפיה, ברור שהאוכלוסייה ההספנית היא מפתח. האוכלוסייה הזאת, למרות שדמוקרטים סופרים אותה כחלק מהאוהל הגדול ביג שלהם, דנט. ביג טנט שלהם, היא לא בדיוק האוכלוסייה הקלאסית, התומכת השמאל הפרוגרסיבי. מצד אחד, כלכלית, יש להם כן נטייה לשמאל כלכלי, בגדול, בממוצע. מצד שני, תרבותית, הם יותר דתיים מהאמריקאי ממוצע, הם קתולים, זה טיפה בעיה לישראל, קתולים היסטורית פחות אוהבים אותנו מאשר פרוטסטנטים, הם קתולים אבל הם שמרנים מבחינה תרבותית מה שיוצר קונפליקט בשביל, בתוך השמאל האמריקאי ואולי הזדמנות לימין האמריקאי
1: חד, חד משמעית, אני, אני, אני חושב שאת ה, הסיפור הזה שחלק מה, מהדמוקרטים רואים את ההיספנים בכיס שלהם, מבחינה מספרית, אחוזי ההצבעה של היהודים, שהם, שהם, שהם מצביעים באופן קבוע וקונסיסטנטי ממש למפלגה הדמוקרטית ברוב של... שבעים וחמישה אחוז בממוצע כבר המון המון שנים וגם ההיספנים מצביעים שבעים וחמישה אחוז אז לכאורה הם בכיס שלנו אני חושב, אני חושב שמה, שמה שקרה בערב הבחירות בפלורידה הוא איזשהו רמז למה שקרה הרי כולנו כל הזמן דיברנו ובצדק על זה שפלורידה היא כיסטייט היא מדינת מפתח היא סווינג סטייט היא יכולה ללכת לפה ולפה והנה זה, זה היה מוחץ, האוכלוסייה ההיספנית, אמנם קובאנית, כן, גם לא כל ההיספנים הם אותו דבר, אבל נניח לזה כרגע, היא הצביעה ברוב, באזור מיאמי, היא הצביעה ברוב מוחץ לטראמפ, וסגרה את הסיפור של פלורידה, היא לא התנדדה בכלל.
0: אומרים שהקובנים שונים
1: ממה שריסטנים. נכון, אבל, אבל גם אני בבחירות... הקובנים 20... באמת ראו מה זה סוציאליזם, כן. Okay. <laughs> הוא עובד. ובבחירות 2018, בבחירות האמצע, נסעתי ל, ל, למחוז ה-23 של, של טקסס, זה נמצא באזור מסן אנטוניו עד גבול מקסיקו, בדיוק כדי לבדוק את, ה, את הסיפור הזה. ו... וגם הסטטיסטיקות וגם מה שהשטח שה, 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 מראה שלעומת הקול היהודי שדורות על גבי דורות הוא מאוד מאוד אחיד וגם רואים הלאה עד שהאורדודוקסים יהיו רוב כן שזה עניין של 40 שנה אבל זה לא בקטע טוב כי זה לא בגלל שהם נהיים יותר גדולים זה בגלל שפשוט הרפ... הזרמים האחרים פשוט נעלמים אז לפחות עד שזה יקרה עדיין מצביעים ברוב מאוד גדול אצל ההיספנים זה לא ככה הדור הראשון באמת חש כ... מהגר לכל דבר ועניין כמיעוט סוג של נרדף ואז הוא הולך לביג טנט הדמוקרטי שמצהיר על עצמו כמפלגת המיעוטים אבל בדור השני והשלישי כבר קורים דברים מאוד מעניינים וזה כבר כמעט מתאזן לחמישים חמישים אנשים גם מקסיקאים זאת אומרת גם יוצאי מקסיקו שנהיים בורגנים ויש להם איזה חברת בנייה קטנה בסן אנטוניו ודיברתי עם כמה כאלה שפתאום הם נהיים חלק בלתי נפרד מהחברה האמריקאית, ממשיכים לדבר את הספרדית שלהם, אבל חלק בלתי נפרד מהאמריקאים לא כל כך אוהבים את ה... קצת כמו המערכון של לול, איפה היית ב-48? לא כל כך אוהבים את ההגירה החדשה ממקסיקו, הילדים שלהם כבר תושבי ארצות הברית שני ושלישי, ופתאום הם אומרים לעצמם, מה לנו ולטרלול? של הג'נדר והטרנסג'נדרים והכל ה... וכל הסיפור הזה, אנחנו בדיוק כמו שאמרת, אנחנו שמרנים, אנחנו קתולים, משפחות גדולות, להט"בים זה דבר שהוא, שקצת היחס שלהם ללהט"בים קצת מזכיר את היחס של המודן אורתודוקס פה ללהט"בים, זאת אומרת לא, לא רודפים אחרים עם מקלות ברחוב, אבל בהחלט יש איזושהי הסתייגות ולא שמחים על זה, ולא מצעדי גאווה, ו... וזה משתנה פתאום, ומדובר, אני מזכיר עוד פעם, מדובר כבר על קצת יותר מ-25% מאוכלוסיית ארצות הברית, ואנחנו כישראלים וכיהודים חייבים להבין שהמצב משתנה, אגב, מי שהבין את זה טוב דווקא היה דני דיין, הקונסול הקודם בניו יורק, עוד לא מונה לו מחליף, שהבין את זה, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד... ויצר קשרים עם הקהילה ההיספנית. בהחלט, והם, והם צמאים לזה, כי זה נכון ש, שהם קתוליות, אבל הקתוליות שלהם היא לא, קתולות, היא לא קתוליות אירופית, זה לא הקתוליות או... שיש, לא שיש מאחורי הבסיס אה, מאוד מאוד חזק של שנאת ישראל ורדיפת יהודים, זאת קתוליות אחרת. <אח> כן,
0: האמת שגם גם הקתולים בארצות <אח> הברית הם יותר שמרנים נכון. מהקתולים באירופה, האפיפיור אומר לפעמים באמריקה, חושבים, הקתולים באמריקה חושבים שאני קומוניסט, כן, כן האפיפיור הנוכחי נכון. הוא באמת, אבל... אתה בעצם אומר שיכול להיות שב-2024 או 2028 ירוץ בראשות המפלגה הדמוקרטית זה מרקו רוביו. זה איזה, לא היה רחוק. איזה מועמד לא... ממוצא היספני שיכול לשנות את התמונה מבחינת
1: הכל ה... גם, גם ניקי היילי היא לא ווספית, בואו נזכור, <ש> <ש> השורשים שלה הם הודים, אם אני לא טועה. כן. זאת אומרת, יש, יש בהחלט שינוי במפלגה הרפובליקנית, חייב להיות שינוי כזה. והאמת היא ש... ש... Uh, יש איזושהי תחושה בימין הישראלי מאז ה, 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 הבחירה של ביידן, זה, אני רואה את זה כקצת מניה דיפרסיה, זאת אומרת, uh, היה לנו שמונה שנים של אובמה שכולנו היינו עם הראש באדמה, ומה קורה לאמריקה, ואמריקה נגדנו, וכל מיני כאלה, ואז פתאום טראמפ, ואיזה כיף אמריקה, איזה בת ופתאום ביידן הלך עלינו, וכולנו הולכים למות. Uh, um, אמריקה זאת... זאת מדינה שעובדת בצורה בינארית. הכוח שמניע אותה הוא כוח בינארי, אפס ואחד. זה או שאתה כחול או שאתה אדום. ו... ואין שום סיבה לחשוב שה... שהתחלופה הזאת, שהיא תחלופה של כל ארבע, 4... בדרך כלל שמונה שנים, לפעמים כל ארבע שנים, זאת אומרת, האחרונות, הפעמיים האחרונות שזה קרה, כל ארבע שנים אמנם היה לנשיא רפובליקאי, אין שום סיבה להאמין שזה לא ימשיך. לא, אני, אבל אני, אני אחלוק עליך, אולי לא
0: אחלוק עליך, תגיד אתה. שארה״ב היא לא לגמרי בינארית במובן זה שישראלים לא מבינים שיש בה הרבה מוקדי כוח. ישראלים רואים את הדמות של הנשיא ומדמיינים שזה שליט יחיד חזק מאוד ולא מבינים שנשיא ארה״ב הוא מנהיג חלש מבחינת סמכויותיו. הוא לא יכול להכריז מלחמה בלי הסכמת הסנאט, הוא לא יכול להעביר תקציב בלי הסכמת הקונגרס, הוא תלוי בהרבה מאוד גופים אחרים עצמאיים. אמריקה היא מדינה פדרלית, למושלי המדינות יש סמכויות רבות, לפחות ממה שהיה להם פעם, אבל באמריקה הזהות של הנשיא היא לא קובעת הכל. בית משפט העליון שם חזק מאוד, והוא עכשיו רפובליקני, כלומר...
1: לעשורים קדימה. עשורים קדימה. עשורים קדימה.
0: אלא אם כן ביידן ירחיב לא אותו, מה שהוא
1: מאיים לעשות, זה לא יקרה. אי אפשר לעשות... תראה, אני... אני אה, כל, 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 כל מה שאמרת כמובן נכון, וכל זה נובע... מהמסמך הגאוני ביותר שנכתב אי פעם למעט התנ״ך זה ברמה הזאת אולי המאגנה בסדר מבחינה זה אבל החוקה האמריקאית היא מסמך שדווקא שבגמישות שלו בקשיחות שלו ובגמישות שלו זו גאונות צרופה ש, שמצליח לתחזק את ארה״ב של אמריקה כמעצמה אדירה עד היום למרות המתחים האדירים שבה ו והסיפור הזה, וגם איך משנים חוקה, ואיך מכניסים את התיקונים, זה, זה, זה גאוני. ובאמת באמת, הסיפור של האיזונים ובלמים שיש במשטר האמריקאי, הם כל כך יציבים, וכל כך זה, שאפילו אפילו נשיא כמו טראמפ, שבאמת זה, לא, לא הצליח... וזה מאוד מאוד נכון, ובנקודה הזאת, הרבה מאוד אנשים ב בישראל חושבים את, את, את מה שאמרת וגם רואים שביידן הוא נשיא אז אומרים ביידן הוא נשיא דמוקרטי הדמוקרטים הם נגד ישראל הלך עלינו בארבע שנים הקרובות זה לא נכון בדיוק בגלל מה שאמרת מכיוון שיש לנו את בית הנבחרים את ה שהוא הבית התחתון ויש לנו את הסנאט שהוא הבית העליון וזה נכון שביידן כמו טראמפ אגב נכנס לת, לתפקיד שלו עם רוב בשני הבתים. אבל על איזה רוב מדובר? עוד רוב כזה ועבדנו. וב, ובהפוך על הפוך זה מסייע לביידן, ואני אסביר למה. בית הנבחרים, מה שקרה בבחירות, בבחירות האחרונות, בבחירות 2020, שהכניסו את ביידן לבית הלבן ולכן זה נצבע כניצחון דמוקרטי, היה... בית מטבחיים בעבור המפלגה הדמוקרטית בכל מה שקשור לבית הנבחרים. בית מטבחיים. כישלון אדיר וקולוסלי, שעומעם בתקשורת כי ביידן נכנס. בכל זאת השיגו הם... רוב. הם לא השיגו רוב, היה להם רוב, הוא צומצם, והם היו בטוחים שהם הולכים להגדיל את הרוב הזה, והוא צומצם ברמה שהיום אנחנו עומדים, יש 435, אם חמישה שלא נמצאים, במשנה, בבית של מונה 435 אנשים, יש, יש להם רוב של שישה, 218 לעומת 212, זה כל הסיפור. ובסנאט, נכון שהם הצליחו לנצח את שני המרוצים בג'ורג'יה, שלפני זה היה 52, 48, אבל, הם, הם, וכרגע זה, זה 50, 50, אבל, אבל זה, 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 זה בעצם כמעט, כמעט אפשר לומר שזה 51, 49, יש לפחות סנטור אחד, אני מדבר ספציפית על ג'ום הנצ'ין ממערב וירג'יניה, שהוא אמנם דמוקרטי, אבל הוא מגיע ממדינה אדומה מאוד מאוד, מערב וירג'יניה, שלא כמו וירג'יניה רגילה, כן? רק לשומענו וצופינו נזכיר שבארצות הברית
0: משום מה... אדום זה הצבע של המפלגה הרפובליקנית.
1: כן, כן, נכון? אז הסנאטור הזה, שהוא דמוקרטי, מגיע מזה, והוא חוזר ואומר כל הזמן, אגב, גם ממש ממש עכשיו, לאחרונה, הוא כל הזמן אומר, אני לא אתן יד ליוזמות שבעיניי הן לא דמוקרטיות, ושבעיניי הן... הן לא צריכות להיות, אני, אני אתן דוגמה, זה כמובן יבוא לידי ביטוי גם בניסיון הרחבה של מספר, בית, של מספר השופטים של בית המשפט העליון, אבל ממש עכשיו על הפרק, יש את ניסיון ההפיכה של וושינגטון DC, של מחוז קולומביה בעצם, שבו נמצא הבית הלבן, למדינה. יש, יש טענה היסטורית, כן, גם על הלוחיות רישוי של הרכבים, במחוז הזה כתוב, אה, 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 מיסים בלי ייצוג, זאת אומרת זה ככה הם מרגישים, taxation without representation, כן, לעיר הבירה של ארה״ב אין מושב בסנאט כי כמו
0: שירושלים לא נתחלקה לשבטים, כך להבדיל, נכון. וושינגטון DC לא מוגדרת כשייכת
1: לאף סטייק. נכון, יש להם, יש להם שלושה חברי בית, בית נבחרים, אבל, אבל אין להם סנאטורים, ויש עכשיו יוזמה להפוך את, 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 את DC למדינה, אגב, בהערת אגב, איך, איך יקראו לה? הרי יש כבר מדינת וושינגטון בחוף <אח> המערבי, אז מדברים על זה, שיקראו על זה לשם פר, פרדריק... דאגלס, אחד... עבד
0: המשוחרר בדיוק, המתאולוגי. בדיוק,
1: אבל בסדר, זה כבר עניין אחר. אבל זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? מכיוון שלפי החוקה, כדי להעביר את, את, את ההחלטה הזאת, צריך רוב של 60 ב בסנאט. אין רוב של 60 בסנאט, כי יש לנו 50-50. אבל אפשר להעביר החלטה ב-50-50, יחד עם הקול של קאמלה האריס, לשנות, לשנות את, את הרוב הכללים. הזה. אבל זה גם לא יקרה בגלל ג'ו מנצ'ין. כי ג'ו מנצ'ין וגם עוד, עוד, עוד סנאטור מאריזונה אמר, זאת החלטה שלא מקבלים ב-50-50, אני לא מוכן לזה.
0: למרות שלמפלגה הדמוקרטית יש אינטרס פוליטי גדול מאוד, להגדיר את וושינגטון כמדינה. אבל לג'ו מנצ'ין יש אינטרס מובהק להמשיך להיות סנאטור, וזה לא יקרה. באופי הפדרלי המבוזר של הפוליטיקה האמריקאית, מפזר פה את הכוח באופן כזה שאין לנשיא ביידן ולמפלגתו שליטה בלעדית. בסוף ג'ו מנצ'ין חוזר לבוחרים שלו ויש לו אחריות אישית כלפיהם, מה אנחנו יכולים ללמוד דבר או שניים מהשיטה האמריקאית אבל אני רוצה לקראת סיום לחזור מפוליטיקה לדת אנחנו מסתובבים מדי פעם מסביב לזה באמריקה יש יסוד דתי חזק ואני רוצה להגיד דבר שרוב הישראלים לא מודעים לו בכלל קודם כל באופן כללי יש לנו נטייה לחשוב שהעולם הולך ונהיה חילוני באופן עקבי ו... זאת אמירה שבשנות החמישים של המאה העשרים, אנשים אמרו אותה גם בישראל, תראו על ישראל שלה, היא נראית לכם יותר חילונית ממה שהייתה בשנות החמישים, כלומר, זאת אמירה מאוד לא מדויקת, יש סוציולוגים בלב. שכבר בלי. חזרו בהם לגמרי מתזת החילון הזאת, אבל אם אתה מתייחס לארה״ב באופן ספציפי, היסטורית בארה״ב, כל חמישים, שישים שנה היה שם גרייט אווייקנינג, היה שם גל סוחף של התעוררות דתית, כולל בעבר הקרוב, בשנות השמונים, נכון. כשהיה, הגל של התעוררות דתית אוונגליסטית, אוונגליסטים היו אז זרם יחסית קטן והם סחפו בעקבותיהם.
1: זה קרה בגלל שהם נכנסו לפוליטיקה, זה קרה מתוך החלטה שהם החליטו, שהם, הם בנו תשתית דתית מאוד מאוד גדולה במשך כמעט... מאה שנה, ובתקופת רייגל הם אמרו, עכשיו אנחנו נכנסים גם לפוליטיקה ומתחילים להפעיל את הכוח הזה בממשל, ואז באמת קרה... גרי וזה
0: גרי קרה אבל גם בשטח, כנסיות ברור, ענקיות
1: נכון. שהתמלאו,
0: אפשר להשוות את זה לעלייה של ש"ס אצלנו, נכון. בקנה נכון. מידה אולי אפילו יותר גדול. בוודאי. היום הם בדעיכה, גם דמוגרפית מסוימת, אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה האמריקאית, האם נראה לך סביר שאנחנו נראה בעשור, בשני העשורים הקרובים, שוב גל כזה של תחייה דתית? מי יודע מאיפה באת, בחברה האמריקאית.
1: כן, אז, זה, אז זהו, שאנחנו לא יודעים, מכיוון שכל הא, הא, האירועים האלה, זה, זה קצת מזכיר את, את שינויי האקלים, שיש לך כל מיני פיזיקאים כמו... ניר שביב ויונתן דובי אם אני לא טועה ש, שמראים שאין ויכוח על זה שיש התחממות גלובלית בשנים האחרונות אבל צריך להרחיב את הסקאלה ולראות מה קורה אנחנו, זה עולם שיש בו, שיש בו גלים ויש בו תנועות ויש בו הכל אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכול לדעת מה באמת יקרה, גם מדברים המון המון עשורים כבר על שקיעתה של אמריקה, וכל פעם מחדש אנחנו רואים אותה כמה נדחייה באיזה נושא אחר. אני הקטן חושב שהיסוד הדתי של אמריקה הוא עדיין מהווה אתוס מכונן, האתוס המכונן הזה טיפה זז נכון ממרכז כובד יחיד שהיה לווספים, ל... לנוצרי הפרוטסטנטי וכולי, הוא זז טיפה לכיוון ההיספנים, אבל גם ההיספנים הם מאוד דתיים, הם אלה שאני לא יודע אם הולכים להיות הרוב, אבל בהחלט הולכים להיות זה, ואם באמת תהיה תנועה שלהם גם מבחינה פוליטית י, ימינה, השמאל שוב יהיה בצרות, כי השמאל החילוני מביא פחות ילדים ל, ל, לעולם, הוא, סליחה שאני אומר את זה, הוא, הוא פחות אופטימי ופחות שמח, ובסופו של דבר העולם יש לו אינרציה שהיא נובעת מטוב, אני, אני לפחות uh, מאמין ככה ו, ולכן התנועה היא כל הזמן אופטימית, העולם הולך ונעשה יותר טוב, העולם הולך ונעשה עם פחות מלחמות והעולם וזה, וזה סוגר מעגל עם, 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 עם הקטע, ההתחלה, הקטע ההתחלתי שבו דיברנו למה, למה צצות עכשיו כל התיאוריות האלה וכל השיגעונות האלה זה כי יותר מדי טוב לנו יש לנו יותר מדי זמן וישמע נשארון ויבעט יש לנו יותר מדי זמן פנוי אנחנו לא מתעסקים בירידה למקלטים ובפחד מזה שהטילים הרוסיים שבמפרץ החזירים בקובה יפלו לנו על, ה, על, 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 על הראש יש לנו הרבה זמן פנוי, וכשלאדם קצת, קצת משעמם, קורים דברים גרועים, אבל בעיקר קורים דברים טובים. ולכן אני, אני, אני מאוד
0: אופטימי. אז מעולה. אז טוב לדעת שאתה אופטימי. לגבי העתיד, יאמר העתיד את דברו, אבל כבר לגבי ההווה, הארת את
1: עינינו. תודה רבה לך, אריאל שנאבל. היה מעניין תודה ביותר. תודה רבה, רב חיים. אני מסיים פה עוד פעם עם הרב. לא אמרתי את זה לאורך הכל הזה, רק בהתחלה ובסוף, נראה לי שזה